Sampurasun, halo semua, selamat datang di Flying Pizza Podcast yang membahas topik seputar manajemen destinasi. Dengan saya Dea Fitria sebagai host di sini, di episode yang pertama ini saya akan membahas tentang visitor planning strategies. So, without any further ado, let's get right into it. Bicara soal planning, perencanaan adalah aktivitas pengambilan keputusan. Menurut Kunz dan O'Donnell 1972, perencanaan adalah memutuskan terlebih dahulu tentang what to do, how to do, when to do, and who is to do. It's like a thing before you express, you know. Seperti contoh, Anda akan melakukan perjalanan wisata dari Bandung ke Yogyakarta dengan budget yang tipis. Pastinya Anda harus membuat plan terlebih dahulu agar Anda bisa mencapai tujuan tersebut, kan? VPS, Visitor Planning Strategies, Strategi Perencanaan Pengunjung Tingginya aktivitas wisatawan di destinasi pariwisata menjadikan perencanaan penggunaan lahan menjadi penting, baik untuk tujuan konservasi dan meminimalisasi dampak. VPS sendiri terdiri dari Zoning, Carrying Capacity, LAC, dan ROS. Yang pertama, Zoning atau Zonasi. Zonasi adalah strategi pengelolaan lahan yang dapat diterapkan pada skala spasial yang berbeda, misalnya dalam kawasan lindung dan di skala lokal nasional. Zonasi pariwisata juga bertujuan mengintegrasikan pariwisata dengan lingkungan sesuai penggunaan lahannya. Pada tahun 2003, UNESCO mengklasifikasi kawasan lindung ke dalam tiga zona, yaitu zona inti atau core area, zona penyangga atau buffer zone, zona pelayanan atau transition zone. Dan selanjutnya, di tahun 2017, UNESCO mengklasifikasi juga zonasi kawasan lindung terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada, ada strict protection atau zona perlindungan utama yang kedua ada wilderness tempat dimana wisatawan hanya diizinkan berjalan kaki e, zonasi ini menghubungkan antara zona perlindungan utama dengan dan zona pariwisata yang ketiga tourism tempat melakukan aktivitas wisata dan pengembangan fasilitas yang terkonsentrasi e, jadi dapat digambarkan sistem zonasi itu seperti sebuah lingkaran ya yang di tengahnya itu merupakan core area zona inti yang didalami terdapat monitoring and research dan buffer zone berada di area setelahnya yang didalami juga terdapat aktivitas edukasi, pariwisata, dan rekreasi dan terakhir ujung lingkarannya itu transition area yang didalami juga merupakan tourism and recreation kita juga bisa melihat uh, dan mengambil contoh dari t- suatu tempat yaitu taman nasional komodo misalnya, didalamnya terdapat core area, wilderness, tourism to be exact Intensive tourism Yang kedua, carrying capacity atau daya dukung UNWTO 1992 mengatakan daya dukung sendiri adalah penggunaan maksimum suatu situs tanpa menimbulkan dampak negatif pada sumber daya, mengurangi kepuasan wisatawan, dan memberikan dampak buruk pada masyarakat, ekonomi, dan budaya daerah tersebut Terdapat banyak sekali faktor juga yang mempengaruhi daya dukung destinasi pariwisata seperti tingkat pengembangan pariwisata dan infrastruktur pendukung yang ada misalnya fasilitas pengolahan limbah rendahnya wawasan wisatawan dan masyarakat setempat terhadap lingkungan tingkat kunjungan wisatawan sikap masyarakat terhadap lingkungan untuk mengeksploitasinya demi keuntungan jangka pendek tingkat pengaruh budaya luar dan gaya hidup atau gaya hidup tingkat pengelolaan destinasi pariwisata Hal-hal itu menjadi faktor yang mempengaruhi daya dukung destinasi pariwisata. Ketiga, LAC, Limits of Acceptable Change, batas perubahan yang dapat diterima. LAC muncul karena adanya dampak negatif wisatawan pada kelestarian daya tarik wisata, 
dan meningkatkan minat masyarakat dalam keterlibatan pengelolaan daya tarik pariwisata sehingga bertujuan untuk melindungi daya tarik wisata itu sendiri. Misalnya, melakukan perubahan rute jalan wisatawan, merubah perilaku wisatawan, dan merubah zona wisata, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut bertujuan untuk melindungi daya tarik wisata itu. Yang terakhir, yaitu ROS, Recreation Opportunity Spectrum, atau Spektrum Peluang Rekreasi. Mereka yang membuat ROS mengasumsikan bahwa dengan memberikan keragaman aktivitas wisata, maka dampak negatif akan berkurang. Dampak negatif ini akan berkurang dengan mengalokasikan kegiatan berdampak tinggi ke lokasi yang lebih tangguh dan kegiatan berdampak rendah ke lokasi yang kurang tangguh. Zonasi juga sering digunakan untuk mengidentifikasi ROS ini. Baik, tidak terasa sudah hampir 5 menit saya menemani Anda. Demikian pembahasan topik Visitor Planning Strategies kali ini. Terima kasih telah mendengarkan Flying Pizza Podcast dan sampai jumpa.